0: Hallo Freunde, es ist wieder soweit. Der dritte Camp Haligalli podcast startet und die Zahl 3 nehmen wir heute sehr ernst. Denn erstmals sind wir heute auch zu dritt. Einer davon war bereits Gast und zum ersten Mal haben wir eine Gästin. Wer Camp Haligalli kennt und verfolgt, wird sie kennen. Sie ist die weibliche Stimme in unserem Musikvideo. Sie ist unsere weibliche Antwort, seitdem es Ferienlagerbetreuer gibt. Sie ist die gute Seele aus dem Camp. Ist für jeden Mist zu haben, ist bei allen, bei allen Spielen engagiert, ist die einzige Person, die bisher bei starkem Betreuer immer auf der Betreuerseite kämpfte. Nur im Volleyball möchte man sie nicht unbedingt im Team haben. Bekannt ist sie allerdings auch durch ihre Fressorgien bei den Guten Nachtruten, Koalas, Mauam, Gummibären, Chips. Alles das kann sie verschlingen, ohne zuzunehmen. Zu zu Wie sie das macht, kann sie uns gleich allen erklären. Begrüßt mit mir! Michelle. Hallo. Was lustig?
1: Eine sehr schöne Moderation.
0: Das ist heute auch One Cut, also nee, No Cut, also gar kein Cut. One Tick nennt man das. Ja und äh, die, die andere Person ist, habe ich ja schon im ersten Camp begrüßt, die Begrüßung könnt ihr euch gerne nochmal anhören, hier ist Vincent Frommer. Bekomme ich keine extra Begrüßung? Du hast doch schon eine bekommen. Heute ist doch Michelle äh, der Stargast. In dieser Podcast-Folge. Ja, herzlich willkommen zum ähm, nächsten Podcast. Hier an der Seite, wie gesagt, Michelle und Vincent sind da. Vincent, hast du eigentlich schon was gesagt? Hallo, habe ich gesagt. Ich habe mich aufgeregt, warum ich, kein, <lacht> ich keine Begrüßung bekommen habe. Ich Aber
1: will's... schön, dass wir zu dritt heute hier sind.
0: Ich hoffe, man kann uns auch gut verstehen, weil wir haben nur ein Mikrofon, in dem wir alle jetzt gleichzeitig reinsprechen. Da wird es noch nicht so... So äh, gut sind im Podcast, muss es erstmal reichen. Und ein lieben Gruß geht natürlich erstmal an alle Teilnehmer aus dem Camp und natürlich alle, die uns hören. Und an dieser Stelle bedanke ich mich natürlich auch wieder für das ganze Feedback aus der letzten, beim letzten Mal mit dem Gespräch mit Willem. Aber jetzt bist du dran, Michel. Willem ist auch da, kann man kurz sagen. Willem ist auch Sag da. Mal was.
1: Hallo. Er sitzt
0: hier im Hintergrund. Wir machen quasi eine Quarantäne-WG. Ja. Wir machen Camp Aligali hier. Michelle, wie geht's dir?
1: Gut. Ich bin froh, dass ich hier bin.
0: Vincent, wie geht's dir? Gut. Ich bin froh, dass ich hier bin. <lacht> 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 Na, mir geht's auch gut. Das ja. Schöne ist ja, wir drei sind ja die Hauptbetreuer aus dem Camp. Aligali, wir haben ja alle drei Camps zusammen betreut, begleitet und hoffen natürlich auch das vierte zusammen betreuen zu können. Ähm,
1: Noch sind wir optimistisch.
0: Allerdings ist die Michelle ja etwas spontan dazu gekommen. Ja. Michael, wie bist du denn auf das Camp Ali Gali gekommen? 2017 muss das ja gewesen sein. Hm.
1: Ähm, ich muss gerade überlegen, ich weiß, dass du mich, wo du das Camp geplant hattest, schon mal gefragt hattest, ob ich mir das vorstellen könnte, ein Ferienlager mit mitzubetreuen. Ich hatte dir gesagt, ja, könnte ich, aber in dem Zeitraum, wo damals Camp Ali Gali war, das erste Mal, ging es bei mir einfach arbeitsbedingt nicht, da hatte ich schon Termine. Und dir ist dann, glaube ich, kurzerhand deine weibliche Betreuerin weggefallen und du hast mich gefragt, ob ich irgendwie was machen könnte und so bin ich dann, habe ich das so eingerichtet, dass ich quasi die Hälfte der Zeit im Camp Halligalli 2017 mit betreuen konnte und musste dann eben arbeitsbedingt abreisen und ja, und seitdem bin ich Bestandteil von Camp Halligalli.
0: Ja, das war auch eine ganz spontane Geschichte, Vincent. Ähm, hast du mich wahrscheinlich... Hast du den Michelle vorher schon gekannt? Ich so? glaube nicht. Ich wollte euch gerade fragen, ob ihr, wie lange ihr euch da schon kanntet, 2017. Wir kannten uns schon ein paar Jahre ja. durch Veranstaltungen, aber wir hatten jetzt nicht so viel
1: Kontakt. Doch, durch den Verein.
0: War der Verein dann schon gegründet?
1: 2015 haben wir den. <lacht> 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 ganz, ganz knapp zwei Jahre. Gab's schon.
0: Nein, das stimmt aber gar nicht. 2017 war die letzte Spendengala. Der Verein wurde danach gegründet.
1: Nein, der Verein wurde davor gegründet. 2015 haben wir uns gegründet.
2: Wir haben für den letzten Spendengala Geld für den Verein gesammelt, ja. Aber weil die letzte Spende nicht 2017.
1: Aber wir stehen schon eine Weile als Vater. Das können wir ja
2: nochmal recherchieren. Ja. Ähm. Aber ich kannte Michelle, glaube ich, nicht. Mehr. Also vorher noch nicht. Vom Camp? Wüsst du nicht,
0: woher?
1: Nee, ich glaube es auch nicht. Also so jetzt vom Sehen und so, ja, aber das wäre.
0: Ich muss ja dazu sagen, Michelle, du warst ja tatsächlich, lass mich lügen, die zweite Person, die angefragt worden ist im Camp die ist weibliche Betreuerin. Die erste Person war nämlich die Conny. Die Conny aber nur aus dem Grund, weil sie damals das mit organisiert hat im Vorfeld. Ja. Mit Haus angucken und so weiter. Sie konnte aber nicht, weil sie ja drei Kinder hatte. Und da warst immer du, noch die hat. Immer noch hat. <lacht> dann warst du die nächste Person. Du konntest damals aber nicht. Du hast gesagt, du kannst nicht, weil es nur eine kurze Zeit, du könntest nur die Hälfte des Camps, da wie gesagt, das geht natürlich nicht, wir brauchen schon das ganze Camp. Ja. Und dann ähm, ist ja die Lisa abgesprungen. Mit der, einer uns, ja. wir hatten doch damals noch mit äh, Johannes und Lisa, Lisa. Haben wir noch einen Treff gehabt. Da gibt es noch ein Bild davon, ne? Davon gibt es noch ein Bild? Und davon sind nur zwei übrig geblieben, wir beide. dem ersten Kemperligalli-Organisationstreffen, ja. Das ist, genau, dann äh, bist du ja quasi nachgerückt und warst ja die Hälfte der Zeit, warst du ja dann äh, da, Belantis.
1: Habe ich noch miterlebt. Und da war die
0: Abreise. Und ich glaube, die Abreise, Michelle, das war wahrscheinlich der Punkt, wo du gemerkt hast, Kemperligalli ist doch was ganz Besonderes.
1: Es ist, ja, das hat, das habe ich schnell mitgekriegt, wie wie auch untereinander wir umgegangen sind, das war eine ganz andere Ebene. Ich kannte es ja vorher gar nicht, also ich habe ja vorher auch nie ein Ferienlager betreut oder so. Warst du jemals
0: Teilnehmer im Ferienlager? Nee. Auch nicht.
1: Also ich habe lediglich durch meinen Musikverein so Trainingslager, sowas habe ich miterlebt, aber das ist halt was anderes wie so ein Ferienlager. Und dadurch wusste ich gar nie, was eigentlich so auf mich zukommt und ich habe dann wirklich ziemlich schnell gemerkt, dass das so eine tolle Sache ist, auch wie wir alle uns miteinander, wie wir alle miteinander umgegangen sind, wie wir heute ja auch noch miteinander umgehen. Und Ja, es tat schon weh, dort dann an dem Tag nach Belandes abreisen zu müssen.
0: Das ist nach fünf Tagen schon, das war... Äh ja, das, das Interessante ist ja, wenn man bedenkt, wie das sich das Ferienlager zusammensetzt. Du bist ja quasi Michelle, die Person, die noch nie was mit Fernlager zu tun hatte. Ja. Bist allerdings studierst du ja gerade soziale Arbeit. Ja, ja. Das heißt, äh, du bist ja super kompetent im Gegensatz äh, zu Vincent. <lacht> <lacht> ähm, und der Vincent wiederum ist aber so, so weit kompetent, weil er ja Fernlager kennt. Er kannte ja Das war dein erster Ferienlager. Betreuerjob. Ja. Davor hast du noch nie Betreuer gemacht. Du nee. kannst ja quasi als Teilnehmer zu Betreuer. Mhm. Und ich habe natürlich schon Betreuer gemacht, aber ich kannte ja auch alle im ersten Camp. Oder so gut Teilnehmer. wie alle. Alle Teilnehmer kannte ich ja, weil wir die ja ein bisschen weggeworben haben bei dem einen oder anderen Anbieter. Und die kamen ja alle zu uns. Nicht alle kannte ich, weil manche haben noch eine Freundin mitgebracht und da jemanden mitgebracht. Aber im Groben kannte ich ja alle. Es ja. war ja wirklich eine ganz.
1: Und für dich, war, kanntest du viele aus äh,
2: dem ersten mal? Nee, eigentlich nur. Die Görlitzer? Die Görlitzer kannte ich, ja, auch durch das Zaubern und so. Aber ansonsten teilnehmermäßig niemanden. Deswegen war das ja so spannend für mich, weil ich ja auch erst 18 war, das habe ich in der ersten Podcast-Folge schon erzählt. Und das dann doch besser, also oder sorgenfreier lief, als ich dachte. Es gab mhm. wirklich gar keine Probleme so mit den Teilnehmern.
0: Na, no, Wille Bedego kanntest du ja auch noch? Ja. Dann hattest du ja auch mal ein Camp gehabt ja. als Teilnehmer? Aber ganz wenig, eigentlich nur. Ja, die will man ja auch nicht kennen. Ja. Nein, wie ein großer Ich meine der Wille. Ich, ich meine der Redigo an dieser Stelle. Der Wille wurde ja zum Präsidenten gewählt. Ne? Apropos ähm, Wahl, Michel mir fällt mir gerade ein, im wir hatten ja im dritten Das ist jetzt vielleicht deine Möglichkeit, nochmal deine Wutrede zu halten. An die Teilnehmer da draußen. Wir hatten doch letztes, dieses Jahr, also 2019, hatten wir das erste Mal Awards.
1: Mhm.
0: Habe ich es richtig ausgesprochen? Fast. 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 Ja. Ähm, <lacht> 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 und das, wer es jetzt nicht kennt, ich muss ganz kurz erklären, es gibt so Kategorien, ne? wer ist zum Beispiel der Schlauste aus dem Camp und jeder hat eine Stimme und wählt eine Person und die Person mit der meisten Stimme hat quasi den Award gewonnen. Genau. Und jetzt gab es eine Kategorie, das war, wie hieß die? Wer war Foulste. Der faulste aus dem Camp. Der oder die faulste. aus dem Camp. Jetzt ist es so, die Michelle, du machst ja sehr viel. Ja. Du, du, du machst sauber, äh, du, du bist engagiert bei den Spielen, du bereitest ganz, ganz viel vor, ähm, bist eigentlich immer irgendwie präsent und eigentlich, äh, ja, keine Ahnung. Und jeweils hat die Michelle eine Stimme bekommen. Wissen mhm. wir eigentlich mittlerweile von wem? Mhm. Also die Person hat sich noch nie mal getraut, uns <lacht> das zu sagen. Und die Michelle hat eine Stimme bekommen. Und ähm, wenn es überhaupt zugetroffen hätte, von uns Betreuern wäre es definitiv nicht die Michelle, die das wäre. Das ja,
1: stimmt. So. das muss ich an dieser Stelle auch mal festhalten. Und wir wissen <lacht> bis heute
0: nicht, welche Person dir eine Stimme gegeben hat in die faulste Person aus dem Camp. Michelle, möchtest du dazu jetzt noch irgendwas sagen? Weil ich nehme an, diese Person wird diesen Podcast auch hören.
1: Um ehrlich zu sein, habe ich das, möchte ich dieses Thema ungern wieder aufbrodeln <lacht> lassen. In mir. Weil es hat mich damals wirklich, oder das habe ich ja auch im Camp damals gesagt, dass es mich ein bisschen getroffen hat, dass ich so gesehen werde quasi als Faulste in dem Camp. Ich habe das dann oft für mich so begründet, naja, auch die Arbeit, die so hinter dieser ganzen Präsenz, die man hat, die sehen vielleicht manche nie, deshalb dadurch die Stimme. Wie auch immer, ich war da zumal sehr enttäuscht drüber, aber inzwischen ähm, würde ich behaupten, dass die Person, die mir die Stimme vielleicht auch gegeben hat, dass nicht, dass das nicht mal, kommen darf. Nee, es vielleicht auch inzwischen anders sieht, weil wir ja uns dann auch im Camp so alle darüber ausgetauscht haben. Ich habe ja mit euch drüber gesprochen und da waren Teilnehmer dabei. Und also wer auch immer, ich glaube... Äh, die Person wurde mich, oder ich hoffe, dass die Person mich nicht mehr als die Fäuste...
0: Es hat dich ja, ja, es hat dich tatsächlich auch getroffen, muss man sagen. Ja. Es war nicht so, dass wir jetzt, jetzt lachen mal drüber, aber als du damals, ja, das, ist, das Lustige an der Geschichte, ist ja eigentlich, du hast die aber ausgezählt. Ja. Das heißt, wenn ich die ja ausgezählt, hätte ich vielleicht die Stimme einfach verschwinden lassen und gesagt, mein Gott, das... Oder hätte du vielleicht so gesagt, aber du hast, selber das mhm. hast es selber ausgezählt hast ja noch direkt geliefert bekommen, ja. dass ich Stimme, das hatte ich ja wirklich getroffen, auch wenn es nur eine Stimme war am Ende ähm, und wir haben auch darüber gesprochen.
1: Ähm, Im Übrigen, kurz eine Anmerkung, ich saß anderthalb Stunden und habe diese Awards ausgezählt, während sich alle anderen irgendwie anderweitig beschäftigt <lacht> haben, also ich bin nicht faul.
0: <lacht> Nein, faul bist du wirklich nicht. Ähm, man kann das wahrscheinlich begründen damit, dass du wahrscheinlich viel auf dem Hintergrund gemacht hast, dass man das vielleicht nicht gesehen hat. Ähm, ich habe mir gerade überlegt, vielleicht könnte es aber auch sein, dass diese Person, einer dieser Personen ist, wo du nachts, abends, wenn wir bei den guten Nachtrunden unterwegs sind, dich durch die Süßigkeiten isst und da ja nicht wirklich mit Aktivität glänzt, außer mit Essen.
1: Das könnte und Aber Winston was hat das mit ich ja, zu tun?
0: Ja, manchmal machen wir noch irgendwelche Späße oder tun was rumwerfen oder, oder weiß ich nicht. Aber wenn du dann reinkommst, dich ins Bett setzt und erstmal durch isst, könnte das auch so ein so einen faulen, könnte man denken, du bist faul. Ja, also ich würde auch nicht gerade so viel, was ist eine Nachricht bekommen? Ich nachricht bekommen, ja. Ähm, ähm, nachricht bekommen, ja, wo sind wir gerade stehen geblieben?
2: Ähm, ich wollte sagen, dass, das äh, ich glaube, dass man da auch jetzt nicht so viel so äh, so viel so viel reininterpretieren sollte, weil ich denke nicht, dass die Teilnehmer da so viel reflektiert haben dass das ganze Camp. Vielleicht hat wirklich ein Teilnehmer dich mal schlafen gesehen oder
0: so und hat deswegen faul dich angegeben. Also ich glaub, oder abends warst du ja auch manchmal müde, es gab es auch den Tag, wo du abends noch müde warst. Was der Willem hier manchmal noch vorhält, <lacht> dass wir damals so schnell durch, durch sind durch die guten Nachtgrund, weil du ins ist, vielleicht war da die eine Person, die gesagt hat, äh, vielleicht weiß ich was. Ich weiß definitiv. <lacht>
2: Nein, ich denke auch, also dass, äh, die Michelle ist alles andere als faul. Und äh, ich glaube, dass das da das wurde vielleicht auf eine Situation festgemacht. Ja. Deswegen.
1: Ich bin ja auch nicht nachtragend. <lacht> nee. aber,
0: aber, aber ich fand das schön, dass du dir darüber Gedanken gemacht hast, weil es zeigt ja auch dass, ähm, und das muss ich ja für uns alle sprechen, dass wir uns alle ständig reflektieren, auch an sowas halt was eigentlich auch paradox ist, weil wie gesagt, eigentlich hätte man vorne vornherein sagen können, du Michelle, du bist nicht faul du hast aber trotzdem Gedanken gemacht, warum denkt eine Person von mir, dass ich faul bin ähm, und das zeigt ja auch, dass auch mit in den Gesprächen, die wir abends führen als Betreuer dass wir uns ja ständig reflektieren und kein Problem haben mit Kritik, ja. also es Wäre jetzt zum Beispiel rausgekommen, du wärst die faustperson Person, weil 5, 6, 7 Personen da gestimmt hätten, da hätten wir uns wahrscheinlich gucken müssen, okay, woran wo liegt es denn jetzt wirklich? Aber jetzt bei einer Person müssen wir uns sehr. Ähm, War es wahrscheinlich einfach ein falscher Eindruck. Und von daher ist es, glaube ich, nicht so schlimm. Hast du eigentlich einen Award gewonnen mit Sind? Äh, ja,
2: einen habe ich bekommen. Ich habe einen, einen habe ich gekriegt. Aber. Weißt du noch was? Ähm also ich habe auch nur einen bekommen. Ah doch, für äh, bester Style habe ich gewonnen. Bester Style? Mhm. Oh. Ja.
0: Hast ja. du einen bekommen, Michelle?
1: Nee, ich, nee, ich habe keinen gekriegt. Ich war bei einigen Kategorien mit ein paar Stimmen dabei, aber es gab dann immer Teilnehmer, die mich übertrumpft haben.
0: Ich habe einen gewonnen. Oder habe ich? Hm. Glaube ich.
1: Ich weiß es auch gar nicht mehr. Ich habe
0: gewonnen, wer am meisten verdient. Stimmt. Ja, die wissen jetzt ganz genau, was mit dem Camper egalien drin passiert ist. <lacht>
1: <lacht> ähm, ja, das ist ja auch eine neue,
2: kannst du vielleicht erzählen, oder ich weiß nicht, ob du es sagen möchtest oder anteasern möchtest, ein neue, ähm, neues Produkt in unserem Merchandise-Shop kommt bald, zur Situation jetzt passend.
0: Nee, der wird <lacht> nicht verkauft. <lacht> wird ja nicht verkauft. Nicht? Nein, ich mache ja nicht Achso. aus einem. Also, erstmal, viel, also ich möchte jetzt, das Ganze vielleicht wissen also das Geld, was wir eigentlich für das Camp, da bleibt nicht so viel übrig, aber, ähm, ja. aber, aber diesen Award habe ich damals gewonnen. Dass ich in zehn Jahren, ich glaube, die ist in zehn Jahren, mehr, in zehn Jahren am meisten verdient. Also deswegen auch vielen lieben Dank, dass ihr mich so einschätzt, dass ich ja. so fleißig bin. Weil daraus höre ich, dass ich fleißig bin. Ich <lacht> <ist haul>. <lacht> 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 ähm, aber jetzt hast du ja was angesprochen, Vincent. Das ist kein Mürchen mehr verkaufen werden. Schade. Ähm, weil ich habe jetzt davon nur zehn geordert. Also ich kann jetzt nicht so viel verkaufen. Ähm, ja, Mund, es Mundschutz. Mundschutz, Maske. Mund, Nasen. Mund-Nasen-Schutzmasken <lacht> habe ich, hab ich gekauft und da ist jetzt campa drauf. Also sind schwarze Masken und da steht campa galli vorne äh, drauf. Weil ich dachte, Werbung kann man ja machen. Wo soll Werbung hin? Am besten da. <lacht> sieht jeder. Und deswegen gibt es jetzt demnächst auch äh, campa Gesichtsmasken für diese Corona-Zeit, die wir haben. Ja, Corona, das ist auch ein Thema, worüber wir sprechen können, aber ich möchte jetzt nicht auf die Corona selber eingehen, also, ne, sondern was ist das? Also Ich möchte jetzt nicht auf die Krankheit Corona eingehen oder auf irgendwelche Zahlen, sondern ich glaube, wir müssten uns auch mit dem Thema befassen. Oder es wird ja oft immer gefragt, was ist denn mit Campanigali mit Corona? Und ehrlich gesagt, wir können es gar nicht beantworten. Ja.
1: Ja.
0: Fakt ist, wir gehen davon aus, dass es stattfindet. Wir sind optimistisch. Es ist, bis drei, es ist noch drei Monate Zeit, vielleicht ist bis dahin der Virus weg, vielleicht ist er stärker da, das weiß ja keiner, kann auch sein, dass dann die Reproduktionszahl ziemlich hoch ist, dann ist es halt leider so. Ich weiß dann ehrlich gesagt nicht, was ist, weil ich wäre sehr traurig, wenn es nicht wäre.
1: Mhm.
0: Ähm, allerdings, zum also die, wie gesagt, aktuell gehen wir davon aus, dass es stattfindet, wir planen alles, wir machen alles und ähm, sollte das Camp ausfallen, durch irgendein, durch Corona, dann ist es auch so, dass das ganze Geld, was quasi eingezahlt worden ist, die Teilnehmerbeiträge auch wieder 100% zurückgehen, also das heißt, es finden keine Stornokosten, Stornokosten aufgrund von Corona statt. Also von daher kann man ganz beruhigt bleiben, man tut jetzt nicht, braucht jetzt keine Angst haben, ich muss jetzt äh, mein Geld zurückverlangen, das muss nicht passieren, ihr bekommt das Geld sofort zurück, sobald, wenn Corona ausfallen muss. Ähm, ja, dann gibt es aber auch noch die andere Variante, das ist ja bei Witzern jetzt das Problem vielleicht. Mhm, ja. Äh, Corona betrifft ja jetzt nicht nur Camp
2: Aligalli, sondern auch äh, die, die Bildung und äh, bei mir ist es jetzt so, durch die Uni, dass mein Prüfungszeitraum sich nach hinten verschiebt, bis in den August rein und dadurch, dass wir Anfang August schon das, das Camp eingestartet wurde, kann es sein, dass ich da noch eine Prüfung habe in diesem Zeitraum, das weiß ich jetzt natürlich aber auch nicht, ähm, inwiefern die Prüfungen stattfinden, inwiefern ich auch anwesend sein muss in Görlitz, deswegen steht das auch noch ein bisschen in den Sternen, aber es ist auf alle Fälle möglich, dass ich da ja, äh, nicht da
0: sein kann.
1: Ich glaube, das muss man einfach abwarten jetzt. Also.
0: Besteht bei dir irgendwie eine Gefahr? Ist bei dir irgendwas verschoben?
1: Nee, ähm, dadurch, dass ich ja derzeit in der Praxis bin, ähm, seit Februar, und ich ja meinen Arbeitsvertrag extra so von den Stunden her gemacht habe, dass ich zum 31.07., wenn Camp Legali hm. losgeht, fertig bin. <lacht> Ähm, und ich habe dann keine Prüfungen im Anschluss. also
0: Okay, bei dir bleibt mir das so. Bei mir bleibt so. so? Ich meine, es wurde anfang dieser Woche diskutiert, ob man die Ferien verschieben könnte. Und es gab drei Bundesländer, die dafür waren. Und dazu zähle Sachsen, wo ich mich kurz ein bisschen geschämt habe. Aber ähm, es war ja Gott sei Dank eine, es musste quasi jedes Bundesland, also es musste eine einheitliche. Also die, die müssten alle für Es mussten alle dafür sein, ja. sobald jemand dagegen war. Und Nordrhein-Westfalen Bayern hat sofort gesagt, Ferien verschieben wir nicht mhm. oder werden nicht verkürzt. Es nicht um verkürzte Ferien, weil man ja der Meinung ist, dass die Schüler
1: jetzt, machen die Schüler
0: jetzt nicht machen, sondern jetzt Ferien haben und das ist ja wirklich äh, der größte Quatsch überhaupt. Aber nicht nur, muss man nicht es ging auch darum, die
2: Eltern zu entlasten, weil die jetzt nur zu Hause sind, damit die in den Ferien ja, auch noch auch, länger darum Aber ich
0: glaube, diese Ferien verkürzen, das wäre generell sehr, sehr schwierig, deswegen ich stelle mir auch schwierig vor, wie bei dir zum Beispiel das Studium ja. mit den Prüfungen, weil ja trotzdem der Urlaub für manche wahrscheinlich geplant ist. Und das jetzt so verschieben, äh, wird spannend werden. Also ihr merkt, Corona, das ist quasi jetzt, was wir zu Corona sagen wollen. Wir wollen es auch gar nicht weiter ausführen. Wir können zum aktuellen Stand nicht sagen, wie es aussieht. Wir wissen auch selber nicht, wie es wirklich stattfinden wird, ob es stattfinden wird. Wir gehen davon stark davon aus. Wir werden auch uns auch da einsetzen, dass es auch stattfindet. Das heißt, wenn wir irgendwelche äh, äh, Sachen erfüllen müssen, damit das Camp stattfindet, dann machen wir die auch. Heißt es, es muss ja eine Gesichtsmaske tragen, dann kaufen wir auch Gesichtsmasken für euch. Also werden auf jeden Fall alles dafür ja. sorgen, dass das Camp stattfinden kann, so wie es stattfinden darf. Aber machen es halt zum jetzigen Zeitpunkt nichts an. Ja. So, und das wäre jetzt nicht so viel Corona, weil man wird dann ja noch zugeballert mit Corona.
2: Wir sind eigentlich einfach voller Hoffnung und freuen uns darauf, dass wenn Corona vorbei ist, wir uns dann alle
0: wiedersehen können. In einer Gruppe in Camp Galli. Ja. Michel? Drei Jahre Camper-Liga, die hast du jetzt miterlebt. Ja. Eins davon nur die Hälfte, zwei hast du ja komplett miterlebt.
2: Ja.
0: Ähm, davon hast du dreimal Schlag den Betreuer gespielt.
1: Ja.
0: Du bist ja die Person, die immer gegen die Teilnehmer angetreten ist. Ja. Weil zweimal habe ich das Spiel vorbereitet und moderiert. und Einmal hat es Vincent vorbereitet und moderiert. In Zukunft wird es ja so sein, dass ich das weiterhin moderiere und vorbereite. Was natürlich cool wäre, wäre, wenn jemand von euch zum Beispiel, jetzt nur mal so als beim Zusatzcamp, wo ihr nicht Betreuer seid, eigentlich das Spiel machen würde. dann könnte nämlich die Betreuer wie ich, auch mal mit dem spielen. Mhm. Wäre auch eine Idee. Aber worauf ich hinaus möchte, Michelle, du hast ja zweimal mit Vincent gespielt, einmal mit mir gemeinsam gegen die Teilnehmer gespielt. Mhm. Wer, war, wer war besser von uns beiden?
1: Ich. <lacht> Nein. Das kann ich gar nicht so, das kann ich, da kann ich keine Antwort zu geben. Ich glaube, ihr habt beide auch unterschiedliche Bereiche, wo ihr euch gut auskennt. Also, beispielsweise Vincent sein können, liegt unter anderem auch in Sport in Wissen und Durchführung und was vielleicht bei dir weniger der Fall ist. Dafür kennst du dich mit anderen Sachen aus. Ich würde jetzt nie sagen, dass, es, dass einer von euch besser oder schlechter war.
2: Das waren ja auch, glaube ich, verschiedene Teams. Also bei mir war ja auch noch meine Mama dabei ganz am Anfang. Johannes. Johannes. Johannes zu zweit. Ich Jonas zu, nur zu zweit. Ja, ja. Genau,
0: das ist ja auch noch, macht ja auch noch einen Unterschied. Ja, stimmt, jeder hat seine Stärken und Schwächen. Michelle kennt sie ja zum Beispiel auch bei Easy ja. <lacht> 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 ja. Ich muss sagen, ich spiele Schlag Betreuer nicht mehr als, Teil, als, als Gegner. Nach meiner Niederlage mit der Münzwurf, das hat mir ja. Das hat mich geschädigt. Der Tischkicker mit Willem. Oder war das Willem? Das mhm. Tischkicker? Da war
2: der war ja rund. Ja.
0: Also ich muss sagen, wo ich gespielt habe, ich habe ja wirklich die Regeln komplett ausgereizt. Ich habe wirklich, ich glaube, wenn's, wenn's, ich habe es dir nie leicht getan. Ne? Ich habe ja ständig ähm, annulliert alles. Ja. Ich habe ja ständig mich du beschwert. Warst, du warst der Stefan Raab. Ich war der <lacht> Stefan Raab. Ich habe jede kleine Möglichkeit gesucht. Es gab zwei Situationen. Die eine Situation war dieser Münzwurf. Ich weiß gar nicht mal, wie das Spiel war. Man musste eine Münze auf die Linie werfen. Mhm. Und wer am nächsten dran ist, hat einen Punkt gemacht. Genau. Und ich habe gegen Jonas gespielt. Ja. Und ich habe so gut geworfen, dass man musste, glaube ich, vier Punkte insgesamt haben oder so. Ja. Und ich habe drei schon gehabt und Jonas hat noch keinen gehabt. Mhm. Und ich habe meine Münze die geworfen die? und die war übelst nah an der Linie. Und dann habe ich meine Münze genommen und gesagt, Jonas, ich lege die Münze schon mal weg. Ich brauche die ja wohl nicht mehr. Und dann wirft der Jonas diese Münze genau auf die Linie, gewinnt den Punkt und im Nachhinein jeden anderen Punkt auch. Und ich habe völlig verloren. Das heißt, mein Hochmut hat mich komplett zum Feind gebracht. Und dann mal dieses Tischkicker-Spiel. Dann habe ich Tischkicker gespielt und da war aber dieser Tischkicker, der war wirklich schief. Also dafür stehe ich heute noch. Der war schief und ich war auf der Seite, wo ich Nachteil hatte und äh, es sollte nur ein Spiel stattfinden. Und ich habe dann, glaube ich, dafür gekämpft, dass wir noch ein Spiel haben. oder Und habe mich halt ständig beschwert, weil ich immer gedacht ich will nie verlieren. Ne? Und ich war wirklich nach dem Spiel, wir haben ja verloren, ich war richtig deprimiert. Ich war das erste Mal im Leben traurig, dass ich ein Spiel nie gewonnen habe. Ich bin ja sonst nie ein schlechter Verlierer. Aber, <lacht> <lacht> aber weiter, ja. in diesem Spiel, da kommen mir jetzt fast sogar die Tränen, war ich wirklich von meiner Leistung sehr unzufrieden und ich war wirklich, das hat, das hat Nachwirkungen gehabt, sodass ich jetzt gesagt habe, ich mache bloß noch die Moderation. Ich, genau. ich möchte nicht mehr spielen. Ich möchte nicht mehr spielen. Und es ist habt auch mal interessant zu so sehen, wir, wie wir beide zusammen im Team abspielen. Das, das stimmt natürlich. Drin. Vielleicht, vielleicht liegt es dann doch an Michelle, dass wir ja, nie gewinnen. Das kann auch sein. Obwohl Michelle, wenn man in der Summe denkt, hat sie die meisten Spiele immer gewonnen.
1: Das wollte ich auch gerade anmerken. also
0: Aber sie hat ja vielleicht die kleinen Spiele, die man, nie, man nie gewinnen muss, aber... Die Glücksspiele.
1: Ich werde doch nie vergessen, das war, wo Vincent die Moderation gemacht hat. Ähm ein Spiel weiß ich noch, das war hier mit so einem Klicker, wo man mhm. den Ball fangen musste. Und ich es war noch ein Spiel, und bei beiden Spielen bin ich gegen Dennis, gegen meinen eigenen Bruder angetreten, ohne dass die, dass die Mannschaften wussten, wer von welchem Team jetzt in, ja. in das Spiel kommt. Und das war. Da, da wirst du noch mehr so, das will ich jetzt gewinnen, weil willst du dann. Und also,
0: die,
1: da muss ich äh, diese beiden Spiele habe ich auch gewonnen.
0: Ja, hast also, du? du hast Du hast viele Spiele gewonnen. Ich habe
1: viele Spiele, das stimmt. Ich habe viele Spiele gewonnen. Ich habe aber auch meine Schwächen. Äh, das haben wir im letzten Game vor allem ja. gesehen, dass ich mich musikalisch bei anliegenden Sachen die ganze Zeit. wem ist
0: Little B. <lacht> <lacht> easy easy.
2: Da war, da war ich ja mit Michelle und mit Jonas im Team. Und äh, als Michelle dort als Erste gebassert hat, da dachten wir, das, das weiß jeder, es ging nur um Schnelligkeit, wir haben uns schon hinten abgeklatscht, haben uns schon gefreut. Und dann sagt sie einfach ACDC. <lacht> Ein Klassiker der Musik, Lady B von ACDC. Würde ähm, ja. mich
0: interessieren, wie das klingen würde bei ACDC. <lacht> unser nächstes Musikvideo. Ähm, ja, also man muss auch sagen, ihr hättet ihr hätte letztes Mal Schlag und Betreuer fast gewonnen. Mhm. Bis zur Pause habt ihr ab. Ja. geräumt. Voll. Die Michelle hat auch geschummelt zwischendurch, als Achso. Ja. Ach so, weil sie ja. Pinnadel spielt wurde mir wurde vor, vor. vor wurde von, vor. von Teilnehmerseite wurde dass das sie geschummelt ja. hat, dass sie unten durch die Augenbinde durchguckt und selbst wenn man durch die Augenbinde unten durchgeguckt hätte, hätte man nur den Boden gesehen und ja. nicht die Tat, wo man hin muss. Sie hätte ja so gucken
1: müssen.
0: Ja. ja. Das ja. Sieht jetzt keiner im Podcast, aber Witz hat ich seinen Kopf in ja. Nacken gemacht. <lacht> <lacht>
1: ähm,
0: ähm, aber bei Schlag der Betreuer, das ist ja auch so eine so eine, wie sagt man? Eine
1: äh, Stimmung. Ja, da also, vergisst man Freunde. Das so, ist so, so, so
0: ein Flair. ne Da sind die Teilnehmer, die sich zusammenraufen, die Betreuer platt zu machen. Da sind die Betreuer wiederum, die die Teilnehmer platt machen wollen. Und keiner gönnt dem anderen ja. was. Aber bei den Betreuern merkt man das nicht so. Also, klar, wollt ihr auch gewinnen. Aber soweit ihr gewonnen habt, wurde sich aufgeregt und teilweise auch mal, auch mal gebuht oder so, wo man auch so dachte, eigentlich ist es auch traurig. Ne? Ja. Oder Warum ist, ist man so? Aber irgendwie darf man das auch, glaube ich, nicht persönlich nehmen. Aber in der Rolle als Betreuer ist das, glaube ich, im Moment auch ein bisschen schade, weil man ja eigentlich ein schönes Gefühl im Camp hat. Man fühlt sich ja nicht wie ein Betreuer, man fühlt sich wie ein Teilnehmer. Und plötzlich sind die Teilnehmer so gegen jemanden und egal, was ihr macht, was ihr sagt, es wird ständig sich dann aufgeregt, natürlich, weil sie gewinnen wollen auf der anderen Seite. Ja. Und das war, glaube ich, auch eine Sache, die euch auch nochmal bewusst geworden ist, dass es nicht so einfach ist, oder? Ja, also das, einmal das, dass man halt schon,
2: ähm, äh, also wir waren ja auch schon so, wenn, wenn die Teilnehmer dann ein Spiel gewonnen haben, dann haben wir uns ja auch gefreut, und haben ja. geklatscht und dass das dann wirklich gar nicht so zurückkam, sich immer aufgeregt wurde, wenn wir irgendwie mal gewonnen haben, auch sogar gebuht wurde und so, dann, dann hat man diese Einheit einmal kurz, kurz verloren, diese Campali-Galli-Einheit, aber was mir auch einfällt ist, aus der Rolle des Moderators ist es ja auch, ähm, wenn dann immer an den Spielen rumgemeckert wird, wo man sich da wochenlang vorher hingesetzt hat, sich das ausgedacht hat, äh, das durchdacht hat und selbst wenn da irgendwann mal was, was nicht hundertprozentig passt oder so, ähm, dass da auch dann nicht immer so drüber nachgedacht wurde, dass da eigentlich viel Arbeit hinter steckt. Das war ja auch manchmal, manchmal schade aus so Moderatorsicht. Ja, also man, ja wahrscheinlich
0: ist es so, weil man gewinnen will. Na, es geht ja auch um was. Es ist ja Pizza für alle. <lacht> <lacht> da vergisst man wahrscheinlich auch bei den anderen Freunden. Ja. Ähm, aber es ist halt wirklich so. Wir haben halt so ein tolles Gefühl im Cap, aber wenn ich schlage Betreuer. Ist das so komplett irgendwie <lacht> ganz komisch? Der eskaliert ne? alles. Da, da, der wird sich geprügelt in der Ecke, da werden Feuer gelegt. <lacht> <lacht> da, ja. Kennt man keine Freunde mehr. Ähm, es ist, da hast du auch recht. Man, man denkt sich auch manchmal Spiegel aus. Das betrifft aber nicht bloß Betreuer. Und dann gibt es so eine Sache. <lacht> da bedenkst du gar nicht dran, ne? Dann denkst du nicht dran, dass dieses Spiel so ausgereizt werden könnte. Das heißt, du kannst ja nicht im Vorfeld jede Situation die überlegen, welche passieren könnte, weil jeder, der nach vorne kommt, will natürlich das Beste für sein Team machen und reizt auch die Regeln komplett aus ja. und geht bis an die Grenze. Ja. Und dann ist eine Grenze, die hast du gar nicht bedacht. Du denkst, warte mal, jetzt muss ich kurz überlegen, macht das Sinn, was ihr gerade macht, oder darf man das? Und dann wird manchmal sie auch aufgeregt. Ja. Das ist wirklich auch schwierig. Betrifft gar nicht nur Schlagbetreuer, sondern auch andere Spiele, weil wir spielen die Spiele spielen auch zum ersten Mal. Natürlich haben wir uns die Idee und für uns, oder für mich, wenn ich das moderiere, ist es logisch, wie das Spiel ablaufen soll. Mhm. Aber wenn man unbedingt gewinnen will, dann geht man ja an die Grenze. Und ich muss sagen, ich selber war ja auch so. Als du, <lacht> ist richtig, ja. Als du moderiert hast. Ja, einerseits ist es natürlich äh, ähm,
2: anstrengend für den, für den Moderator und äh, andererseits aber natürlich auch irgendwo schön, dass. Dass die Kids mit oder Thomas mit Energie so dabei sind ähm, und man die so mitziehen kann mit den Spielen. Auch wenn es manchmal ein bisschen lauter wird und ehrgeizig. Aber ja, ich freue mich auf, auf nächstes Schlag den Betreuer. Irgendwann müssen wir ja mal gewinnen.
1: Ja, dieses Jahr holen wir uns den Pokal. Ja,
0: ihr habt noch nie gewonnen. Ne? Erstes Mal unentschieden. Dann mit mir verloren, obwohl ich sicher war, dass wir gewinnen. <lacht> dann habt ihr wieder verloren, obwohl ja. ihr fast gewonnen habt. Ne? Bis zur Pause habt ihr komplett abgeräumt. Und dann habt ihr nach der Pause... Die Pause war, hat uns nicht gut getan. Pause hat euch nicht gut getan. Ja. Und habt Den schon Teilnehmern verloren.
1: tat so gut, und es ja. tat so nie gut. Ja.
0: Und ich muss sagen, als Moderator, ich war auch auf der Teilnehmerseite. Obwohl ich eigentlich auf der Betreuerseite bin. Aber irgendwie als Moderator, ich weiß nicht, ob es dir auch so ging. Aber irgendwie hätte es mir auch leid getan, wenn die Teilnehmer verlieren. Ich glaube, das liegt aber eher daran, dass man als Moderator ja möglichst viele
2: Spiele spielen möchte. Und wenn du schon ab der Hälfte merkst, um die Betreuer verlieren, äh, gewinnen fast, dass du dann...
0: nee das war es nicht. Ich hatte eher wegen dieser Stimmung Ach so. diese Sorgen gemacht. Ich habe gedacht, wenn die jetzt verlieren, dann ist der ganze Abend, glaube ich, ruiniert. Ah ja, okay. Und irgendwie sind dann alle so traurig, weil, ich, weil die ja so energisch dabei sind. Wenn die, wenn die klatschen würden, und sich für euch freuen würden, dann wäre es, glaube ich, anders. Ja. Dann würde ich sagen, okay, der Bessere gewinnt. Aber es war so, ich hatte das Gefühl, die Stimmung kippt komplett, wenn die jetzt hier irgendwann verlieren. Ja. Und wenn die keine Pizza bekommen, weil es wird definitiv so sein, das verspreche ich hier hoch und heilig, wenn die verlieren sollten, es gibt keine Pizza, das ist wirklich so, es wird keine Pizza geben, aber wir werden uns Pizza bestellen. Wir werden am nächsten Tag da sitzen und drei Pizzen gemütlich essen, vor den Teilnehmern, werden sie ihr Brot, ihr Schwarzbrot zum Abendbrot essen, werden wir da sind und Pizza essen, wenn wir gewinnen. Das wird definitiv passieren. Wir werden das richtig ausreizen. Wir werden das richtig genießen. Jeden Bissen jeden wird kommentiert. So, deswegen, äh, darum habe ich mir Gedanken gemacht.
2: Ähm, ich weiß nicht, wie es bei mir war. Also kann ich verstehen, es ist auch schon zwei Jahre, ich glaube, mir war es relativ egal, aber ich, ich gehe da, geh damit, dass es dann, dass es wirklich sein kann, dass dann die Nachtrunde ein bisschen unangenehmer wird, wenn wir ja vorher gewonnen haben. Äh, aber ich denke, da muss man auch durch. Oder obwohl, darum geht's Obwohl auch. ich
1: mir eigentlich inzwischen auch so denke, wir haben ja auch viele Teilnehmer, die seit dem ersten Camp dabei sind oder dann seit 2018 so mit dazu gestoßen sind. Also viele haben ja auch quasi so in Sieg schon gegen uns Betreuer miterlebt, dass die dann vielleicht auch mal sagen würden, naja na, gut, dann haben sie jetzt halt mal gewonnen. So. Also, dass das,
0: aber das, das Ding super. ist, die, die können ja nur verlieren. Das ist, glaube ich, noch was, was wir besonders schätzen. Die wollen ja gar nicht, ich denke nicht, dass die das so einfach hinnehmen und sagen, "Ja, jetzt haben sie mal gewonnen. Die haben ja noch nie einmal verloren. Und irgendwann wird man in mal ein Camp stattfinden. Pause, warte, ich muss gucken. Ah. Es wird ja irgendwann mal ein Camp stattfinden. Jetzt habe ich gerade ein technisches Problem. Läuft noch, oder? Ja. Läuft noch, ja. ja. Es wird ja irgendwann mal das Camp stattfinden, wo ihr gewinnen werdet.
1: Ja, Irgendwann wird es ja noch
0: passieren. Hoffentlich. Ja. So, so lange machen wir Camps, bis ihr mal gewinnt. <lacht> Und dieses Camp wird ja dadurch bekannt werden: im Musikvideo. Das ganze Musikvideo wird es darum gehen. Ja. Es wird ja gefeiert werden, wenn ihr mal gewinnt. Das heißt, es ist ja jetzt automatisch, die wollen ja gar nicht, dass ihr gewinnt, weil die wollen ja nicht die Gruppe sein, wo ihr mal gewonnen habt. Weil die haben den Druck jetzt mit jedem Jahr immer höher, weil sie immer gewonnen haben oder unentschieden gespielt haben. Mhm. Und die Gruppe zu sein, die einmal verliert, ich glaube, das ist auch was das will keiner. Deswegen kann ich mir vorstellen, dass es nicht dass es weiterhin so ab, ablaufen wird, dass die euch da ausruhen. Wir sind gespannt.
2: Wir sind gespannt. Ich meine, wir können es ab ja, Wir wissen jetzt. Wir wissen, wie man wir verliert. Wissen, wie man wie, 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 wie verliert, wie man durch die Hölle geht. Wie man, wie man alles gibt auf der Bühne und trotzdem ausgebuht wird.
0: Ich meine, das Schöne ist ja, auch wenn, wenn wir verlieren, wir kriegen ja auch Pizza. Also wir kriegen ja in im fan immer Pizza. Ja. Von daher ist es immer Eis. Für uns Aber war es mir auch
1: so, dass wenn wir gewinnen, dass die am nächsten Tag die Teilnehmer alles machen müssen, was wir gerne wollen.
0: Genau, dann haben wir einen Wünschentag. Ja. Dann können wir sowas sagen wie Würdest du mir bitte die wenn, Schuhe putzen? Würdest du mir die Schuhe putzen? Würdest du den Tisch abräumen? Oder wenn, wenn gerade ja. jemand beim Essen ganz vorne steht, kannst du hingehen und sagen, ich wünsche mir, dass du mir den Teller gibst. Und dann muss ich die Person wieder von hinten anstellen. <lacht> das ist dann der Wünschentag. Ja. Da hatten wir ja im ersten Einmal. Tag gehabt, mhm. weil wir ja unentschieden waren, da hatten ja beide gewonnen. Ähm, und ja, das ist der Wünschentag. Aber trotzdem die Pizza holen wir uns trotzdem. Oder? Ja. Wenn wir, also wenn wir gewinnen, also wenn wir gewinnen, Pizza. Ja, voll. Weil die wünschen wir uns ja auch. Ja. Michelle, drei Jahre Campa Galli. Was war denn für dich der schönste Moment im Camp Galli? Wenn du, also quasi der Moment, wo du dran denkst, wenn du im Campa Galli denkst, wo, den du Leuten auch erzählst, oder gibt es da irgendwas, wo du sagst?
1: Es gibt tatsächlich viele schöne Momente, die ich äh, mit Camp di Galli erlebt habe, aber... Ich würde wirklich meinen, dass mein schönster und damals aber auch gleichzeitig schwerster Moment mit war, als ich bei Belantes abgereist bin, weil mir dort wirklich bewusst geworden ist, was, wie, wie die Teilnehmer auch mich als Person sehen, wie sie das Konzept Camp Halligalli sehen, also wie so, wie so alles gefühlt wird in dem Camp und das, und ich, also ich werde dieses Bild nie vergessen, wie mich alle dort bei Belantes umarmt haben, wirklich, äh, wir noch ein Gruppenfoto gemacht haben, dass ja, die Michelle auch mit auf einem Gruppenfoto drauf ist ähm, und ich dann, ihr seid mit dem Bus abgefahren, ich habe euch gewunken und ich stand alleine an der Bushaltestelle und habe auf meinen Bus gewartet, das war für mich in dem Moment ein schlimmer Moment, aber im Nachgang betrachtet auch ein sehr schöner Moment, weil mir da wirklich bewusst geworden ist, was Camp Halligalli auch mich bedeutet. Und ich möchte es halt auch wirklich nicht mehr missen. Also, ja.
0: Ich hoffe auch, dass ihr noch ewig dabei bleibt, dass wir bis wir grau sind, <lacht> noch als Dreierteam. Ich muss ja auch wirklich sagen, ich habe bestimmt über 100 Ferienlager mittlerweile gemacht in den ganzen Jahren und viele Camps betreut, begleitet, gestaltet und viele Betreuerteams gehabt. Und das tut mir jetzt an dieser Stelle leid, jeder, der es gleich hört und mit mir mal Betreuer gemacht hat. Aber mit euch beiden ist bisher für mich das schönste Team, was wir hatten. Weil, das wirklich, wir spielen uns so gut in die Karten. Wir sind, wir können ganz normale, weiß ich nicht, das, das ist alles. Das ist das, was eigentlich ausmacht, betrifft uns Betreuer auch. Und es ist wirklich mit euch immer wieder schön, Betreuer zu sein. Und ihr seid für mich wirklich das Betreuerteam, das Betreuer team was für mich im Betreuerteam sein muss einfach. Und ähm, für mich das schönste Betreuerteam, was ich je hatte in den ganzen Jahren. Das
1: ist, sehr schön, das ist schön.
0: Ja. Wir müssen langsam zum Ende kommen. Ja. Das ist Über die halbe Stunde hinaus. Ja. Ähm, wir haben heute guten, guten Einblick, glaube ich, gegeben in unsere Verletzlichkeit. Nehmt <lacht> 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 euch das zu Herzen, Teilnehmer. Dass Michael mich halt nicht faul Auch ist. Dass echt hart für uns ist, dass wir durch die Hölle gehen. Teilweise. Ja. Aber mir ist mir eingefallen, wer schlagt der Betreuer? Ähm, weil du ja sagtest, dass es dir nicht ganz so ging, dass, die Betreuer, dass du mit dem Betreuern so mitgefiebert hast als Moderator, sondern du eher, weiß, dann, nicht, dass du eher neutral warst.
2: Ähm,
0: die Situation gab es nochmal. Und zwar Deal oder No Deal um die Nachtruhe. Mm -hmm. Erinnert ihr euch? Letztes Jahr. Ja. Letztes Jahr. Mm -hmm. Deal und No Deal, die mussten ja spielen, in dem bekannten Deal und No Deal spielen und können sich die Nachtruhe Ruhe erspielen. Das heißt, die konnten Nachtruhe zwischen 21.30 Uhr bis 22.30 Uhr erspielen.
1: 23.30 Uhr. Zwei Stunden hat
0: man. Nee, 23.30 Uhr, 23.30 ist unser. Ja, Dann 23,
1: 23 Uhr. Was 23 waren? Uhr kann
0: sein, ja. Weil mm -hmm. 23.30 Uhr ist ja die Zeit, die wir noch on top geben, wenn es wirklich gut funktioniert. Und 23 Uhr. Auf jeden Fall könnten die eine Zeit erspielen, wo die Nachtruhe stattfindet. Und äh, mussten halt auch ein bisschen pokern, ein bisschen, ne? Ja. Und es war ja so, dass die am Anfang gut abgeräumt haben. Und dann ging es bergab. Ja. Dann haben die die besten Zeiten rausgehauen aus dem Spiel, konnten die nicht mehr wählen. Und in dem Moment ging es bei mir auch so los, wo ich merkte, oh, oh ich hoffe, dass die es jetzt noch rumreißen. Ging es euch auch so? Oder habt ihr, Also ich meine, ich stand da und habe mich drüber lustig gemacht, dass die das verloren haben. Aber innerlich habe ich die ganzen, Also ich, ich, ich habe ja schon provoziert und, und wir haben das ja auch provoziert jedes Mal, ähm, aber... Es tat mir trotzdem leid. Ich habe mitgegeben und dachte jedes Mal so, ich hoffe, die erspielen jetzt in die gute Zeit nie, dass die ja wirklich 21:30 Uhr, Nachtruhe erspielen. Ja. Dann war es das. Dann haben wir richtig schlechte Stimmung, weil wir, wir schon halb 10 Nachtruhe haben. Aber das Spiel gibt es halt ja. mhm.
1: Na, Ich weiß nur, dass es für mich schwer war, dadurch, dass ich das Spiel konzipiert hatte, quasi und ich wusste, auf welchen Zahlen, äh, die die wählen, welche Zeit war, Was für mich auch un... Also ich wollte auch, dass die nie so zeitig ins Bett müssen, ähm, <lacht> Aber ich musste ja auch meine Miene immer verziehen. Quasi, wenn die sich unterhalten haben, oh, komm, wir nehmen die 15 und so. Und ich dachte, das steht da aber, also so, da, da habe ich für mich innerlich so mitgefiebert, auch, dass ich selber darauf achte, okay, Michelle, jetzt hier keine Miene verziehen, weil du bist ja, musst ja neutral bleiben. Ja. Äh, also es war schon nicht. Ich, ich habe es denen so auch nie gewünscht, dass sie ganzzeitig ins Bett müssen.
2: Wie mir, sie, <lacht> Wie mir sie 21, ist eine halbe Stunde, also ähm, ja, also ich muss es so ein bisschen, bei den, auch bei den Challenges, da haben wir ja auch manchmal da gesessen, wenn wir so in Challenges überlegt haben und gedacht, ja, aber was ist denn jetzt, wenn die dann das doch nicht schaffen und dann kriegen sie kein Armband und dann haben wir ja auch überlegt, ist das vielleicht ein bisschen blöd, wenn sie jetzt dann keinen Armband kriegen, aber mittlerweile denke ich mir halt auch, wenn sie es nicht schaffen, dann schaffen sie es nicht, weil wenn wir das jedem irgendwie ermöglichen, also was heißt, was heißt ermöglichen, aber jeder... Also da, da nimmt das ja irgendwann den Reiz so. Auch für die, da, die da viel für gearbeitet haben, um auch irgendwie einen Arm anzukriegen. Das stimmt auf jeden so. Fall. Und das sehe ich auch ein bisschen bei den Spielen. Ähm, es ist Ein, ein Spiel hat nur mal an sich, dass man gewinnen und verlieren kann. Und da ging es ja wirklich auch nur um eine halbe Stunde die, die ins Minus geht für die
0: ersten beiden Nächte, und das wäre eigentlich auch verkraftbar Vielleicht gewesen. ist es auch ganz gut. Da merkt man auch, dass sie uns vielleicht sehr gut ergänzen. Ne? Auch wenn ich jetzt zum Beispiel die Person bin, die oft mitfiebert und denkt, ich will eigentlich das Beste für oder ich will, dass die das gewinnen oder ich will, dass die die beste Nachtruhezeit haben und so weiter. Und, und, und du wieder Vincent, der sagt, ich bin eher neutral und so weiter und ich kann es jedem oder ich kann so eine Betreuung und gewinnen so weiter. Da sieht man auch, dass wir uns wahrscheinlich ergänzen. Dann wäre jetzt jeder so äh, dass das, 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 das wir jetzt zum Beispiel den Betreuer, den Teilnehmern, alles, dass sie nur gewinnen sollen mhm. und so weiter, dann wird man die Spiele ja auch danach ausrichten. Richtig. Dann wäre es ja keine Herausforderung. Und dadurch ist es eine Herausforderung, weil das sich zusammenspielt. Es gibt ja auch Momente, wo ich ja genauso denke. Also jetzt bei der letzten Challenge mit Lea habe ich genauso gedacht. Ja. Ich gedacht, die Challenge muss auch mal schwer sein. Und es ist nicht schlimm, wenn nicht alle drei ein Armband gewinnen, sondern nur zwei ein Armband gewinnen. Dann ist das halt so. Ja, es muss auch mal so
2: sein. Es bringt dich auch als Teilnehmer viel weiter, wenn du weißt, du hast eine Challenge gewonnen, die wirklich schwierig war und wo du ein bisschen was dafür machen musstest, anstatt mit dem Gedanken auszugehen, ja, ich habe zwar mein Armband, aber es hätte jeder geschafft. So.
0: Die Challenge sind ja alle machbar. Ja? Sind alle, also machbar sind sie auf jeden Fall. Wir ja, ne, obwohl, wir könnten eine Challenge machen, die nie, nie machbar ist. Nur damit machbar für ja, ne? Und die Challenge ist, dass man das. Dass man sich nicht, dass man
2: trotzdem immer weiter probiert. Dass man sich nie aufregen darf. Ja. Wenn sie sich
0: aufregen So Muss rausschneiden. jetzt. <lacht> nee, aber ähm, die Challenge sind ja alle schwer und die sind auch alle machbar. Aber es wird auch mal vorkommen, bestimmt, dass die Challenge für die Person dann doch zu schwer ist.
2: Ja.
0: Hätte ja auch sein können. Ne? Ich meine, Cedric war ja, hat ein bisschen lange gebraucht bei Mathe. Und hätte ein bisschen länger gebraucht bei Mathe, dann hätte die Challenge vielleicht auch nicht hundertprozentig geschafft oder hätte die Lea nicht so aus dem Irrgarten rausgeführt. Und dafür war es ja richtig gut im, im, im Koordinieren. Ja. Das war ja alles so, so eine kleine Glückssache. Ne? Ja. Das weiß man vorher. Aber das ist auch das wissen wir eigentlich vorher nie. Im Nachhinein hätte ich jetzt auch gedacht, bei der Lea's Challenge eine Stunde hätte gereicht. Mhm. Da wäre es richtig spannend gewesen. Jetzt hat es eine Stunde gehabt und die war fünf Minuten oder so vor Schluss raus. Noch zehn Minuten. Das heißt, wenn ja. man eine dreiviertel Stunde gehabt, dann wäre der Fall eingetreten, dass die vielleicht die Challenge nicht bestanden hätten. Aber die hätten sie bestanden, wenn sie schneller gerechnet schneller und so weiter und so fort. Also die Challenge kann auf jeden Fall weiterhin machbar sein, aber auch schwierig und auch dort sind wir jetzt an dem Punkt, dass wir sagen, auch verlieren ist okay, damit die Challenge auch den Reiz behält, weil wenn jede Challenge gewinnen wird, und es tut mir auch leid für den ersten Teilnehmer, weil die Challenge nicht bestehen wird. Aber es ist nicht so schlimm, weil es ist ja nicht die letzte Challenge. Genau. Ja. Misserfolg gehört ja auch zum Leben dazu. Und das ist ja umso daran, schöner, wenn man dann ein Jahr später... Genau. Erfolg und daran ist. wächst man ja auch. Richtig. Und mit Misserfolg kennt ihr euch ja auch wieder aus. Ne? Mit, mit ja, Treuer. Richtig, genau. Und ich mich ja auch. Und wir leben auch noch. Ihr lebt auch noch. <lacht> und ihr seid ja motivierter als die Nähe. Ja. Das heißt, und nächstes Jahr oder 2020 habt ihr ja auch einen Joker dabei. Stimmt. Ja. Richtig. Der kennt die Teilnehmer am besten. Ja. Michel, traditionell verabschiede ich mich jetzt hier mit Vincent. Mhm. Ähm, ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören, fürs Mitsprechen. Beziehungsweise ich verabschiede mich eigentlich nur, weil ähm, ihr beide bekommt jetzt das letzte Wort von mir. Und ich wünsche euch da draußen vielen Dank fürs Zuhören und bis bald mal wieder.
2: Ja. Ich habe das letzte ja, Wort ja auch schon mal gehabt. Deswegen gebe ich das gleich <lacht> weiter. Ich verabschiede mich auch. Ich sage auch Wiedersehen und ähm, bis zum nächsten mal und gebe gleich an die an die michelle weiter für ihre allerersten letzten
1: worte mit denen ich mich natürlich auch bei euch verabschieden möchte ähm, und äh, hoffe dass euch der podcast heute mhm. in der dreierkonstellation gefallen hat und ich würde einfach als letzte worte sagen ähm, blickt optimistisch in die äh, in die kommende zeit und genau so machen wir es und dann hoffen wir einfach, dass Campanipanien so stattfindet, wie, es, wie wir es bisher kennen.